0: Hallo, hallo und willkommen bei Oxymora. Ich bin die Lena. Und ich bin Lovis. Hallo,
1: schön, dass, <lacht>
0: schön, schön, dass du da bist und schön, ja. schön, dass ihr zuhört. Ja, total schön. Wir sind jetzt schon in der fünften Aufnahme. Verrückt, ne? Es kehrt langsam so etwas wie Routine ein. Auch unser Wochenzyklus hat
1: sich so routiniert mit dem Podcast.
0: ja. ja. Stimmt, man hat immer noch mal sowas, auf dass man sich freuen kann. Wissen die Leute eigentlich, wann wir aufnehmen? Wir nehmen meistens so freitags. Wir nehmen
1: freitags auf die Folge für die kommende Woche. Und ähm, das ist immer ganz schön, weil dann so das äh, erste Feedback von der davorigen Folge äh, immer schon so ein bisschen gesagt ist. Yeah. Und wir dann eigentlich auch in einem guten Vibe sind, ne?
0: Ja, dann für die auch. Aufnahme. Ja.
1: Man hat schon mal so einen Eindruck. Ne, für Wie ist deine Stimmung heute? Letzte Woche hatten wir ja beide PMS, Deluxe. <lacht>
0: ich ich habe schon drüber nachgedacht, was ich sagen soll, weil ich bin mir sicher, dass die Frage kommt und ich bin so diffus in meiner Stimmung. So, ich habe Bock aufs Wochenende und bin ja. so richtig euphorisch drauf und andererseits hängt mir so die Woche nach, die so ein bisschen anstrengend Anstrengend war. Ja. Es war eine super anstrengende Woche für mich. Also von der Arbeit her. Und dann sind meine Kinder ja in freiwilliger Quarantäne, weil in Quarantäne gibt es ja irgendwie gar nicht mehr. Nee. <lacht> ja, aber sie sind doch nun mal sicher gegangen. Bisher sind die auch weiterhin negativ Ge von den Tests her. Also ich hoffe, was auch so bleibt.
1: Ja, bei uns auch. ich, äh, ich, ich bin Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mit die einzige Familie sind, in der noch niemand Corona hatte. Ja, oh Gott, ich muss auf Holz klopfen. <lacht> also wirklich, ähm, ja, es ja, war bei mir ähnlich. Auch, auch die Kinder zu Hause, tatsächlich muss ich aber sagen, lief es ganz gut, weil äh, das äh, Dorf, von dem so oft gesprochen wird, mhm. das ist hier doch dann am Start und das war wieder einer dieser Wochen, wo ich, wo mir bewusst geworden ist, wie ähm, wertvoll es ist in der Nähe der Familie zu leben.
0: Ja, das glaube ich. Das ist halt, wenn Kinder vielleicht Corona kriegen könnten, will halt die Familie auch nicht mehr drauf aufpassen. Ja. <lacht> <lacht> Oder wenn die Familie Corona hat. Wir haben unser ja. Thema
1: noch gar nicht getroffen. Nee. Aber Familie ist ja schon der richtige, die richtige Bridge.
0: Ja, es ist es. Sind halt Und auch dies, dieser corona Konflikt ist ja auch passiert ja. dazu. Es und das um, Dorf. Ja, und das Dorf. Es geht um Generationen dieses Mal. Um alte Mädchen. Ja. Wollen wir das eigentlich ähm, mal so ein bisschen erörtern? Ich weiß ja nicht, weil das ist ja kein rein wissenschaftlich fundiertes ähm, Forschungsfeld, die Generation, sondern es ist ja mehr so die popkulturelle. Schiene erläutern wir ja heute oder haben wir uns vorgenommen. Genau
1: und natürlich wieder unsere persönlichen, persönlichen Empfindungen und Erfahrungen.
0: Ja, möchtest du gerade einsteigen? Ja, ich gehen? hast du sie. die, du hast die, die, die
1: Frage, äh, ähm, die Frage ist gefallen. wo wir anfangen. Also ich würde sagen wir starten am besten mit der letzten, mit der ersten Generation, die wir noch so bewusst erlebt haben, das ist nämlich die Kriegsgeneration, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen mit den ähm, noch lebenden Generationen, oder? Genau, die Silent die, die Silent die, Generation. Die, die sind, ist das, es gibt ja so unterschiedlich. es ist ja nie so ganz konkret, je nachdem, welche ähm, Quellen man... Zieht, das ist es ja ungefähr was 28 oder 25, habe ich jetzt auch schon gefunden. Ja, 1925. Bis, bis Kriegsende dann.
1: Bis Kriegsende, genau. Das, das ist äh, in meinem Fall die Generation meiner Großeltern. Wie ist das bei dir?
0: Ja, bei mir auch. Ich, also, mein ähm, Großvater ist ja gestorben vor kurzem, der war 28. Also der ist genau in, dem, in genau. dieser Generation
1: meine, Bei mir 32, meine Ja, Großmutter. meine Großmutter
0: ist. Auch 32, glaube ich, auch. Ja. ja. Und die andere 34, glaube ich. Also sie fallen voll noch rein. Ja. Und dann äh, kommen die äh, viel,
1: viel zitierten Boomer. <lacht> ja. Die Baby-Boomer. Die, die baby, die baby generation äh, zur, Genau, zur Begriffsklärung. Das sind die, sind die ist, ist die Generation von Kriegsende an bis äh, zum Pillenknick. 63.
0: Ja, das hast du schön gesagt, ja. <lacht> genau. Genau, bis zum Pillenknick. Und das ist eine Ja, Ext oder, ja genau, doch, 30. Und
1: Baby Boomer selbsterklärend, weil, weil das extrem geburtenstarke Jahrgänge sind, das merkt man auch. Die mhm. äh, sind thematisch ja auch immer ganz groß am Start, wenn man über, die, äh, über den demografischen Wandel spricht, äh, was passiert, weil die
0: Boomer alle in Rente gehen. Ja, und auch bei den Wahlen, weil die tatsächlich ja, ja eine starke Mehrheit bilden. Und ja. Ähm, damit ja auch also das hatten wir jetzt gerade ja bei den Bundestagswahlen ja auch Wahlen für sich entscheiden können für ihre Generation, weil die einfach so viele Wähler haben.
1: Ja, das ist, <lacht> das dann. ist, das, das ist schon, das ist schon abgefahren. So, mein, äh, bei mir ist es übrigens äh, genau an der Grenze. Also mein Vater ist offiziell noch ein Boomer. Mhm. Uh, der ist 62 geboren und meine Mutter... Oh, Meiner auch. <lacht> <lacht> ja. Ey, dann ist dein Papa auch 60 geworden. Mhm, genau. Ja, ja, mein Papa auch. Schon die. <lacht> ja. Ähm, und ähm, meine Mutter ist schon Generation Z. Ähm, die ist 66 geboren. 66? Nee, nicht Genera Generation X. Meine ich doch. Ja. Entschuldigung, siehst du, jetzt komme ich durcheinander. X? Doch. Ja, genau, das ist sozusagen die äh, Generation von, warte, ich guck's nochmal.
0: Generation Golf im Deutschen. <lacht> die Slacker. Ja, genau. Ähm, Generation Golf aus so schön, da hast du mir direkt ganze Bildwelten.
1: 65 <lacht> bis 80 sind das die Geburtenjahrgänge. Ja. ja,
0: das Ach, ist, die ist tatsächlich schon, ja, meine Mutter ist älter als mein Vater. Ah.
1: Ja, meine Mutter war äh, sehr jung, als sie mich bekommen hat. Und ich war ja schon das zweite Kind, meine Mutter. Aber das ist halt DDR-typisch gewesen. Ja. Yeah.
0: Ah, okay. So.
1: Also, wenn du wenn du bis 25 nicht zwei Kinder hattest, warst du eigentlich <lacht> ähm, Alte Jungfrau. Ja, ja. Und das ist ganz witzig, weil ich würde sagen, auch sehr viele meiner Freunde gehören zu dieser Generation. Wenn man sieht, bis Jahrgang ähm,
0: 80. ja. Yeah. So muss ich sagen, dass... Hast du dann Freundeskreise nehmen?
1: Ja, ja, und man merkt es tatsächlich auch einen minimalen Unterschied, ja. weil, die, weil die einfach ähm, im alten Jahrtausend schon ihre Jugend hatten und meine Jugend ja komplett im, in diesem Jahrtausend erst gestartet ja. ist.
0: Finde ich spannend, dass du da so einen Freundeskreis hast. Das
1: ich habe äh, hab mehrere Freundinnen, die deutlich älter sind als ich.
0: Ja. Und das ist halt immer lustig, wenn
1: sie dann von der Love Parade und so nein und, und, und von Berlin Berlin nach der Wende, es war viel cooler und so und ich so ja. da war ich
0: acht. Ja. <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe glaube ich zwei männliche Freunde aus dem aus der Generation Golf. Mit denen ich auch die, was mache, aktuell noch befreundet bin. Ähm, ja. Aber Freundinnen habe ich, glaube ich, alle in meiner Generation. Was ich schade finde, ich hätte eigentlich viel... Also früher war das noch anders, aber das waren jetzt nicht meine Freundinnen, sondern ich hing einfach total viel in dem Wollladen meiner Mutter ab. <lacht> du bist so süß. <lacht> und da war natürlich eine ganz andere Generation ja. da verkehrt. Und das waren dann auch viele Freundinnen meiner Mutter und ihre Geschwister und die gehören auch in die Generation X. und ähm, Also meine Mutter nicht, aber ihre jüngeren Schwestern sind ja. auch viele in der Generation X. Und da hatte ich tatsächlich auch eher noch diesen Freundeskreis in der Generation. Aber durch den Umzug. Ich habe ich hab da auch viele Sympathien für die Generation. Ja. so Auch weil
1: ich die als weniger, also meine persönlichen Erfahrungen mit der Generation ist, dass sie weniger streng sind und meistens sehr ähm, progressiv. Denken, also die Leute, die ich aus der Generation kenne.
0: Ja, wann gab es denn, wie hießen die denn, die, ach, das sagte man immer, die, es gab da auch so eine Grenze, so popkulturell, es gab ja die, die so dem Hippietum noch nachhingen ja. und alternativer waren und dann gab es doch die junge Liberale, wie hat man die denn noch, die Popper. Die Popper. Christian, die Christian, Christian Lindner. Ja, die waren doch in der Generation Golf, ja. oder? Die Popper ja, in Golf, ne? Ja. Aber Weil ich glaube, aber ich glaube,
1: ja. die Popper, kann, kann es sein, dass die Popper eher äh, ein ausschließlich ähm, westdeutsches Phänomen war? Weil ich glaube, dass ostdeutsche Pendant dazu wären die. Ähm, also weil ja Konsum. Ja, ja, ich in, glaube auch, wo du es jetzt sagst. Weil das Poppertum, das, das Poppertum basiert ja auf Konsum und Selbstdarstellung über äh, Dinge, die man konsumiert,
0: mhm. würde ich jetzt ja. so runterbrechen. Ja, und klar, das klar. ist ja im Sozialismus ein <lacht> <Das find's>
1: bisschen <hier lacht> schwierig.
0: Ja, das stimmt. Was war das Pondor bei
1: euch? Ich glaube, äh, wenn man den äh, Popper als Klatten an äh, äh, Bürger beschreiben mhm. würde, würde ich sagen, das waren so die äh, parteitreuen Genossen und Genossinnen.
0: Ah,
1: ja. ja. Also, das war ja das Pendant zum Subversivsein in, ja. in der DDR, war ja, dass du einfach angepasst warst und in den, in den ähm, Institutionen dieser der
0: DDR-Diktatur funktioniert hast. Ja, und dann sind ja auch die, das ist ja Total spannend, auch mit unserem ost west gefällig <lacht> Podcast. Super. Das ist total spannend zu sehen, weil wir ja dann, wir sind ja die ähm, Millennials. Wir sind die Millennials. Wir sind wir, Millennials. Wir sind
1: äh, 81 äh, bis 96, das ist krass, weil das fast alle meiner, ähm, dann fast alle meiner Freunde mit einfasst würde ich sagen. ja. Yeah.
0: Wir sind auch die Erste, die tatsächlich wo dann mehr Parallelen da sind in äh, der Sozialisierung und in der Erziehung als ich würde ja auch auch in sagen. der Spaltungszeit. Ne?
1: Ich denke auch. Ich denke auch. Und äh, ich glaube, wir sind auch ähm, die erste Generation, die tatsächlich, also wenn man das jetzt auf dieses Ost-West äh, beschränkt, die ernsthaft versucht, das äh, vereinte Deutschland mhm. äh, zu leben. Ja. Also ich, ich weiß natürlich, dass es immer noch total viele Vorbehalte gibt, also auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das immer so egal. Ich habe das dann immer eher von Dritten mitbekommen, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Mir war das ja gar nicht bewusst als Kind, ja, dass ich im klar. Osten geboren bin. <lacht> mir war das nicht bewusst. Ich meine, ich habe sogar noch eine DDR-Geburtsurkunde. Ich bin ja 88 geboren. Ja, um, also ne, Juli 88, da, da, das war noch nicht, Das hätten meine, hätte, hätte meinen Eltern da jemand gesagt, dass äh, zwei Jahre später, also dass mein zweiter Geburtstag einfach in, <lacht> in einem vereinten Deutschland gefeiert ja. wird, das hätten die niemals geglaubt, das war ja nicht absehbar.
0: So. Ja, okay. ja, wenn man sich das überlegt, was eine, was eine Zeit und wie schnell das dann ging, mit der Mauer, und für, für dich dann total selbstverständlich, aber das ist auch mit den Generationen, ne, wo man in der Zeit, in der man groß wird, also was da gerade herrscht, ist einfach dann selbstverständlich. Das ist es, Realität. es war für mich so auch,
1: es war für mich so absurd, weil ich, als alle meine Erinnerungen haben, sind natürlich vollkommen frei von, ähm, also meine Kindheitserinnerungen sind frei von so Mangel. Erinnerungen. Yeah. Und wenn meine Eltern mir, also meine Mutter hat mir erzählt, das ist so ein Klischee mit den Bananen, ne? aber Babys essen halt gerne Bananen. Meine Mutter hatte zwei Babys, mein großer Bruder und ich sind nur ein Jahr auseinander. Oh, wow. Ähm, yeah. Und meine Mutter hat halt echt noch für Bananen so angestanden, weil sie Babybrei <lacht> da draus gemacht hat. Und, und wir, so, das, das gab es halt nicht. Das, und ich kann mich an das alles nicht mehr erinnern, aber das war yeah. einfach ein Fakt, dass ist yeah. ähm, ganz viele Dinge. In, nicht in, in den ersten Jahren nicht so da waren. Aber me meine Erinnerungen setzen später ein. Also ja. ich, ich kann mich nur an volle Bioladenregale
0: erinnern. <lacht> <lacht> oh, schön. Und ähm, nach der Generation, wir sind auch die Generation, Z die Millennials. Genau. Nee, why, why, y. Y, genau. Y. Y. Generation y. Warum? Warum? Ja, und dann gibt es die Generation Z, das ist die Digital Natives, sind das.
1: Ja, die Zuma. Also Z. ich finde, ich finde find Zuma ein bisschen sehr aufgesetzt, weil ja. man, weil, also die, die Begrifflichkeit, weil ich da denke, okay, ihr brauchtet jetzt irgendwas nach Boomer. So. Ja.
0: <lacht> ja, und das sind die 97 bis 2010. <lacht> Dazu gehört eins meiner Kinder.
1: Mein ältestes Kind ist 2009 geboren. Das
0: ah, ja. Ist ein Das Ist ein Summa.
1: Spannend. Ja. Äh, hast du eine Meinung zu der Generation? Du hast ja jetzt gar keine persönliche, in
0: da, also in deiner Kernfamilie hast du ja keinen Summa. Deine Kinder sind meine, ja jünger. Ja, mein, ja, in der Kernfamilie nicht, aber meine Cousinen und Cousins. Ich bin ja die Älteste in der Familie. Ja. Nein, ich habe noch einen älteren. Du bist Cousin, das aber dann älteste Enkelkind deiner Großeltern. Genau. Und danach, also ich habe gebabysittet auf all die anderen, die dann... Ah! <lacht> und ähm, habe das nur am Rande so ein bisschen. Also ich habe es nicht konkret, aber natürlich habe ich mich dann auch mit denen auseinandergesetzt. Sie waren ja einfach Bestandteil meines Großwerdens, weil die dann auch bei meinen Eltern Ferien auf dem Land gemacht haben und so Sachen. Ah!
1: Und hast du... Ähm, was hast du da... Hast du eine Meinung
0: zu denen? Ja, eine total gute eigentlich, muss ich sagen. Ich habe nämlich eh gedacht, wir sollten mal so ähm, von außen betrachtet auf die Sachen gucken, auch auf unsere yeah. Generation, was so gesagt wird. Aber zur Generation sie habe ich, also ich für mich ist das halt so, ne, bei uns wurde uns ja noch diese Politikverdrossenheit vorgeworfen und dieses... Ähm, auf sich fokussiert sein. Die Generation selfie sticks sind wir ja noch. <lacht> Wenn man so von außen drauf guckt. Ne? So, äh, die Selbstverliebten und die Vertrossenen und sowas. Und ähm, natürlich geht, ging dem ja auch was voraus. Ich meine, Generation Z ist ja nicht einfach so aus sich heraus politisch geworden auf einmal. Ja. Aber die waren so viel politischer direkt schon, als wir das waren also habe ich jetzt so vom also Gefühl vor allem her. in jungen
1: Jahren ne vor ja. ihrer Volljährigkeit logischerweise ja. weil viele äh, sind ja einfach noch nicht volljährig wenn sie 2010 geboren sind
0: ja und das war auch eine Generation die ähm, halt wirklich direkt nicht so wir sind haben wir ja den wir sind ja mit dem Internet geboren und die sind im mit dem Internet so groß geworden also mit Social Media und das waren ganz andere Herausforderungen und ich hatte auch Cousins und Bekannte aus dem Alter, die dann ähm, einfach schon gestreamt haben oder sowas. Ne, wenn die gezockt haben. Ja. Die so 13, 14, da war ich gerade in der Uni und da war das mir alles noch überhaupt nicht so richtig im Begriff. Und da haben die schon Geld verdient, weil die ihre Spiele gestreamt haben oder sowas. Also da war wirklich so ein ganz anderes Verständnis für <lacht> ja. Medien da und die hatten dann auf einmal schon so mit 14 ein Einkommen. <lacht> ich noch. Irgendwie weiß ich nicht. Ja, ich habe hab
1: auch das Gefühl, dass die ähm noch autodidaktischer sind. Ja. So mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit äh, in die Welt gehen und irgendwie auch mehr Kapazitäten haben, kritisch zu hinterfragen, wo wir viel mehr mit uns beschäftigt sind. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommende Generation oder also so in der Summe, ne, ich meine jetzt nicht nur ja. Individuen, in der Summe ist eh viel vorwärts gewandter, wo wir mehr in uns sind. So ja. uns, uns mit uns beschäftigen und mit ja. so, sozusagen, vielleicht
0: hat das auch was mit dem Alter zu tun, denkst du das? Ich glaube total, das wollte ich gerade sagen. Ich denke nämlich auch, weil man muss sich ja auch in dem Alter dieser Generation betrachten. Also weil wir sind ja jetzt gerade erst erwachsen, ja also, würde ich jetzt sagen. Wir sind jetzt die, die Kinder haben und das waren ja unsere Eltern, also die Boomer in den Nullerjahren dann, ja. in den 90ern. Und, man, ähm, und jetzt sind wir ja gerade erst erwachsen geworden. Geworden, also zumindest ja. das fühlt sich so ja für mich auch absolut. subjektiv so an. Und ähm, die anderen, die sind ja noch gar nicht an dem Punkt. Das heißt, bei uns, wir sind ja auch die Generation, die jetzt das Kapital quasi hat ne? und ja. die jetzt die Möglichkeiten, die jetzt Kinder erzieht. Und das ist ja, also ich finde, man kann erst so einen Blick, bei den Boomern lässt sich ja so ein allgemeinerer Blick drauf werfen, weil die ja schon viele Stadien durch lebt haben und bei uns, wir sind ja jetzt erst... Wir sind erst
1: geschlüpft, wir ja. sind von der Raupe. Wir sind noch Babys. Also bei uns,
0: würde wir könnten wahrscheinlich ähm, die Generation sie erst vergleichen mit... Wenn sie sich ähm,
1: endlich mal verpuppt haben. Ja, mit uns in
0: den Nullerjahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber auch da muss ich sagen, retrospektiv, ich habe das Gefühl, äh, unsere Generation zum Beispiel war in ihren... Teenager und Jugend, sehr jungen Erwachsenenjahren, viel gesplitterter. Ja. Äh, doch, ich habe ja. das Gefühl, viel mehr Klicken, es gab viel mehr Schwarz und Weiß. Ich habe das Gefühl, ja, dass die das jetzige Generation vielleicht auch durch die Digitalisierung vereinter ist. Vielleicht macht das auch ihre Stärke aus und ihre, äh, ähm, ihre Kraft, sich zu mobilisieren. Natürlich
0: sind viel. Ja, ich überlege gerade. Sorry, dass ich die da rein. Weil ja. Für mich ist jetzt auch. Um, aber vielleicht auch die Generation halt, die, die die FDP gewählt hat. <lacht> also die Generation sie. Ne?
1: Aber das hat ja was mit den, mit, also ich glaube, in erster Linie hat das auch was mit Wahlkampfstrategie zu tun. Ja. Die FDP hat einfach die, äh, die ähm, Generation äh, äh, sie da abgeholt, wo sie steht, nämlich im Internet. Ja. Ja. So Und das haben ganz viele andere Parteien einfach ähm, verkackt. Ja, so und äh, natürlich ähm, sind ich glaube das muss man den trotz aller äh, trotz Fridays for Future glaube ich einfach dass das dass die äh, Generation sie sehr konsumorientiert ist
0: ja ich weiß klar. nicht
1: ich weiß nicht ob sich das noch steigert und steigert und steigert aber wir sind noch mal im Spätkapitalismus ja. und was passt besser als ähm, als als was passt besser als die FDP zum Spätkapitalismus? Ja, das ist,
0: ja, um, ja weil ich eben gedacht habe, ne, die diese, weil auf der einen Seite sind das für mich eben Fridays for Future, die Generation Generation C, und gleichzeitig sind es aber auch die die FDP gewählt haben und das finde ich schon so eine ziemlich also eine gewisse Form auch Gegensätzlichkeit, aber so wie du es jetzt gerade dargestellt hast, sehe ich auch wo das zusammen führt. Aber ich dachte, das ist... Ich glaube,
1: wenn man einfach sieht, wo, wohin die äh, Vision von beruflich, also ich glaube, FDP wählen ja Leute. Keine Angst, ich habe nicht FDP gewählt hat. Okay. Ähm, das das, das machen, wär, was du willst. Das, nee, <lacht> aber das wäre das wär, das wär aber wirklich lustig. Also <lacht> stell dir vor, ich würde FDP wählen. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, ich glaube, man wählt ja, weil man <lacht> sich äh, perspektivisch oder tatsächlich der oberen Mittelschicht zugehörig fühlt und ja. einfach denkt, okay, die FDP macht Politik für mich, dass ich wenig Steuern zahle, bla bla bla. So. Man hat ja, ja ich, ich glaube, FDP zu wählen, das hat einfach auch was damit zu tun, sehr wenig andere im Blick zu haben, sondern sehr den, den eigenen Wohlstand auf dem Zettel. Und das sehe ich auch, aber dann, wenn man so betrachtet, was diese jungen Leute werden oder werden mhm. wollen, ja. sind das ja auch extrem individualistische äh, Lebensentwürfe, die dann so, naja, ne, also ich, ich habe das Gefühl, bei denen ist noch dieses, die wollen halt meinen Job zum Beispiel machen. Ja,
0: total. Ich habe
1: ja gehört, irgendwie jeder Dritte oder so, jeder Dritte Jugendliche sagt, wenn man fragt, was sie werden wollen, Influencer oder Influencerin. Oder YouTuber, oder Blogger, YouTuber, irgendwie
0: sowas. Ja, ja, ja.
1: und ich denke mir, ja, das ist dann, wenn du dann diesen Job erfolgreich machst in der, in der Gehaltsklasse, dann ist die FDP wahrscheinlich
0: nur für dich. Das stimmt, ganz aber wahrscheinlich auch die Einzigen, die das, weil ich finde, das ist aber auch so was typisch ähm, Deutsches wieder. Ich meine, da haben wir auch diese ganze Generationskonflikthaftigkeit Konflikthaftigkeit mit drin, ne? in der, weil die Boomer ja noch mit so einem klassischen Arbeitsverständnis groß geworden sind. Ne? Die sind arbeiten gegangen, das stand im Fokus und das Leben musste sich so um die Arbeit drumherum yeah. ähm, orientieren. Und der Fokus war ganz klar das ähm, Arbeitsverhältnis oder die Arbeit an sich. Und das wandelte sich dann. Und bei uns in der Generation war das ja schon. Es gab zum Beispiel bei mir im Alter, in der Altersgruppe viel, viel mehr Freelancer, als ich das bei yeah. meinen Altern kannte. Yeah. Das ist natürlich, jetzt habe ich, das kann ich jetzt nicht, ähm, das sind anekdotische Daten, mm. die ich im Preis gebe. Das kann ich jetzt nicht ähm, faktisch begründen, aber ich hatte schon das Gefühl, auch aus der ähm, wahrscheinlich aus der Sozialschicht, aus der ich komme, dass dann einfach auch sehr, sehr viele Freelancer da waren. Und das war jetzt nicht, weil die besonders geil verdient haben, sondern im Gegenteil. Es waren dann, also, vielleicht liegt es aber auch an, dem, an der Branche, in der ich arbeite. Ja, ich glaube, das liegt an der Branche ja, ganz stark. Aber ähm, dieses Freelancer-Tum, also es gab früher bei meinen Eltern, wusste ich, es gab Selbstständige, das waren eigentlich alle bei mir in der Familie, waren ja schon selbstständig. Die hatten Läden oder die hatten Firmen. Aber dieses Freelancen, also dass man von in Firmen selbst flexibel arbeitet, ich bin mal in der Firma, mal in der Firma, mal in dem Projekt involviert, mal in dem Projekt, das kann ich dann erst aus meiner Generation. Ja. Und hatte dann das Gefühl, das ist aber auch aus diesem Wunsch geboren, dass die Millennials sich eher auch ähm, wünschen, nicht die gleichen, ähm, nicht die Prioritätssetzung der Elterngeneration zu übernehmen, sondern das Leben in den Fokus zu stellen und die Arbeit soll drumherum funktionieren. Und da passt natürlich dein Job auch voll rein. Ne? Dieser Wunsch, ich muss meine Familie hinbekommen und da, die Arbeit soll möglichst flexibel drumherum passen. Oder ich soll, will mein Leben hinkriegen, ich will auch mal um die Welt jetten und da möchte ich halt auch, wie weiß ich nicht, Carrie von <lacht lacht> Six Center City einfach mal ja. in mein Notebook tippen. Ah, ich habe hab
1: heute übrigens <lacht> ein Tütü an. Soll ich dir zeigen? Ja, geil. Sieht toll aus. Ich habe mir, hab mir überlegt, nachher, also Jan hat schon gesagt, du, du musst aber was anderes anziehen, bevor wir in den Garten gehen. Nee, nee ich gehe so auf den Apfelbaum und beschneide ihn.
0: Ja. ja. Das sieht schön aus. Sehr, ähm, ich bin aber auch oft dann spontan im Garten mit den falschen Klamotten. Ich auch. Ich, ich, ich sage auch
1: immer jedes Mal, ich, ich stehe ja sehr auf weiße Turnschuhe. Mhm. Bin ich ja. der, das ist der Popper in mir. Ja, ähm, bei mir auch. <lacht> und ich denke mir bei jedem neuen Paar Turnschuhe, immer wenn ich, also ich kaufe mir, ich kaufe mir so, keine Ahnung, anderthalb Paar Turnschuhe im Jahr. Mhm. Ne? Ja, ich und auch. jedes Mal, jedes Mal, also einfach auch, weil ich die abtrage. Ne? Also mhm. ich, ich bin halt niemand, der so sehr, ich keine Ahnung, Fußfehlstellung, Löcher in den Sohlen. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich ähm, bei jedem neuen Paar Schuhe, ich nehme die aus dem Karton und dann sage ich immer, niemals in den Garten. Niemals. Ja. Diese, also diesmal nicht. Diesmal. Lovis, du schaffst ja. es. Und du kannst aber wissen, irgendwann so stehe ich im Garten, im Schlamm, gucke an meinen Füßen runter ja. und denke so, ja.
0: Fuck. Und ich schaffe das auch mit Sachen, die ich mir neu kaufe. Ich habe die dann drei Stunden so gefühlt und sage mir so: Auf keinen Fall den Garten. Das ist Und drei Stunden später, an dem gleichen Tag, als, als ich mir die gekauft habe, stehe ich mit den Sachen im Garten und krame. Und ich weiß nicht, was der Mann macht. Patrick macht sich da auch immer schon so lustig drüber und sagt immer: Oh ja, ein Kaschmirpulli, den kannst du dann im Garten tragen. <lacht> was Edles gegönnt für den Garten. <lacht> Best, ja. be beste Garderobe.
1: Ja, äh, <lacht> oh. ja es ist halt... Ich habe ich hab aber sehr viel Sympathien für die Generation Z. Ich, ich bewundere... Die, ich mag auch deren Selbstbewusstsein. Ich, ähm, ich war am Anfang ein bisschen neidisch auf das Selbstbewusstsein, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fiel mir schwer. Ich dachte so, Alter, wie unreflektiert seid ihr denn, dass ihr so äh, 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 und denkt, okay, ihr kriegt ja. gar nichts hin und wir machen das jetzt so, weil, weil ich mich so, ich, ich habe meine Kohorte übergangen gefühlt. Yeah. Ich dachte, wir, haben, wir, wir waren doch auch, wir hatten Emos yeah. und, und Punks und. Gothic, okay, Punks gab es schon vorher, das ja. ist. Aber ähm, ich, ich finde die ich finde die sehr sympathisch und ich finde ich, ich merke den Spirit auch bei meinem großen Sohn. Ja. Ich merke okay. die also der war einfach als Fridays for Future losging war der neuen. Ne. Ja. ja. Und der war einfach schon dann so in diesem Okay, Mami, haben wir noch irgendwie Plakatfarbe? Ja, ich gehe da heute Abend, heute hin. Und dieses schule -Schwänzen, ja. die haben richtig von der Schule verboten gekriegt, dorthin zu gehen. Ne? Das ja. war halt auch so ein... Also ich meine Fridays for Future dieser Schulstreik, das sieht man als Erwachsene, denkt man so, ja, ist ja so ein bisschen lächerlich, so, ne? Aber für ja. die, für, für, für meinen Viert- oder Fünftklässler damals, ja, ja. Viert Viertklässler, zu sagen, okay, Mama, ich schwänze Freitags die Schule, ich gehe auf eine Demo, das musst du erstmal bringen, dafür brauchst ja. man richtig...
0: Ja, ja. <lacht> ja ich hätte mich das nicht getraut. Nee, ich auch nicht. <lacht> also vielleicht dann, wenn die Stimmung und die Generation so mitgegangen wäre, aber ich finde auch, ich habe genau wie du, unheimliche Sympathien für diese Generation und ich war im ersten Moment auch total eifersüchtig. Also nicht total, ne. Eifersüchtig ist auch so ein Misskunst. Ich habe das jetzt nicht, dass ich es dir nicht gegönnt hatte, aber ich war so, ich dachte so, oh, sind die geil. Was, so
1: was, was für ein Spirit so.
0: Ja, wie, wie großartig die sind, ne. Endlich meine Generation, die so aber ich finde auch, ich habe jetzt gerade auch beim Durchlesen zu den ähm, zu unseren Quellen oder den äh, Artikeln, die wir uns hin und her geschickt haben, habe ich aber auch so das Gefühl gehabt, ich finde unsere, also die Millennials, die sind auch irgendwie so ein bisschen arg negativ konnotiert. Ja. Melancholisch. Ich, ha! Nicht nur das, aber auch so. Ich weiß nicht, aber vielleicht, nein, ich meine, die Boomer, die beschweren sich ja auch. Dass ich, das ist aber auch so, ja, das traurig, weil deren Weltvorstellung, deren Werte und deren Ansichten auf, die, auf ihre Welt ja jetzt komplett in Frage gestellt wird. Und dann ist das, hat es ja gleichzeitig so ein Gefühl von ähm, nicht wertschätzen. Also als wäre das nicht, als würde man nicht wertschätzen, was die geleistet haben. Ne? weil hm. wir jetzt sagen so, oh, ja 40 Stunden Woche ist nichts und ihr habt konsumiert wie Blöde, Klimawandel habt ihr nicht mehr. du, also so, jetzt ist ja jetzt schon seit 30 Jahren Thema. Warum Habt ihr das so verschlafen und weißt du so, also ja. kriegen es ja auch ordentlich ab, aber ich habe auch das ähm, gleichzeitige Gefühl, dass wir von den Boomern so komplett missverstanden wurden. Also es sind ja unsere Eltern. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die so auf uns geguckt haben, gedacht haben so, was ist mit dieser Schlafbacken-Generation los? Ne? So. Ja, Schlafbacken und verzogen. Ja. Weil wir hatten ja alles. Uns ging es, die waren ja die Nachkriegsgeneration, hatten ja ich auch alles. Ich schenke mir mal Tee ein, wenn meine Stimme hier so ja. brüchig wird. Und ich hatte aber auch so das Gefühl, ich wahrscheinlich ist es aber auch bei allen, obwohl du bist ja jetzt Mutter von Generation Z und findest das ja gut, was sie machen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass bei den Boomern so ein Blick auf die Millennials war, dass sie so gedacht haben so oh die sind nur mit sich beschäftigt, die hängen da in diesen Social Media Dingern, ah, weißt du, die machen nur Selfies, die gehen nicht mehr wählen, die äh, den ja. zu gut, wir haben die verweichlicht. Und also das das ist eh noch etwas mit diesem verwöhnen
1: und verweichlichen und etwas worüber was mega was auch so ein starkes Gefühl in mir erzeugt, dass <lacht> Ähm, die Frage, und da würde ich super gerne deine, deine Meinung dazu wissen, <lacht> wie du das siehst, dass es ja jeder Generation seit 100 Jahren mit Ausnahme des Bruchs durch den Krieg oder auch schon länger perspektivisch immer besser ging. Jede ja. Generation, ging jeder Generation ging es besser als der vorhergegangenen, wirtschaftlich, gesundheitlich, äh, ja. ähm, die Lebenserwartung stieg und stieg und stieg, das Pro-Kopf-Einkommen stieg und stieg, der Pro-Kopf-Wohnraum stieg und stieg, alles ja. ist immer gestiegen. Und wir stehen ja jetzt an einem Punkt, wo man sagt, okay, die Generation Alpha, die die Generation Z folgt, also die Jahrgänge von 2011 bis 2025. Meine Kinder, genau. Genau, meine, meine Jüngeren und deine Kinder, so und die Kinder der meisten unserer ZuhörerInnen. Ja. Ähm, ich glaube, es wird da einen Bruch geben, ja. was ja durch, durch, durch die Klimakrise verursacht. Ich glaube auch, die Klimakrise zieht ja ihre Kreise. Das
0: bleibt ja nicht ich glaub, dabei. Ich glaube, auch schon, ich weiß, Corona ist ja schon der erste Indikator ja. dafür. Und wir sehen ja gerade in der Corona-Diskussion und in dem, in diesem corona alltag was ist da, was der schon von Beginn an für einen Generationskonflikt in sich und auch mit ausgelöst hat. Dieses, ja. die Älteren müssen geschützt werden, die Jüngeren müssen die finanziellen Folgen tragen. All dieser ähm, Diskurs und auch diese Stigmatisierung von Alter und Altersgehorten, der fand ja oder der blühte ja total auf mit, dem, ja. mit der Pandemie. Das kam ja dann ein richtiger. Also ich fand, das war ja schon in der Klimakrise mit Fridays for Future wurde das ja schon deutlich, dieser Konflikt zwischen Generation Z und den Boomern, aber auch, mm. weil die natürlich keine Verbindungen hatten, weil die Boomer sind ja unsere Eltern, das sind ja nicht die Eltern der ähm, Gen Zs. Ja. Und ähm, jetzt durch äh, Corona wird das Ganze ja noch so ein bisschen dystopischer. Und ähm, also die Zukunftsaussichten werden ja, dystopischer und das ist natürlich für die Generation oder für den Menschen, das weiß man ja auch, der funktioniert ja am besten, wenn er so so zuversichtlich in die Zukunft blicken kann, weil er dann, ne, woraufhin arbeiten kann und der resigniert und das ist ja für die Psyche sehr schwierig, wenn das, wenn Zukunft Hoffnungslosigkeit, Ängste, genau, Hoffnungslosigkeit ja. vorliegen, das ist ja für die Psyche ganz hm. schwierig und das haben ja die, die neuen Generationen, so wie das sich zurzeit ja abzeichnet und auch medial ähm, kolportiert wird. Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch eine Zugespitzen, das sieht ja wirklich nicht äh, rosig aus. Ja, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass das ähnlich ähm, in, für die Generationen im Ersten Weltkrieg gewesen sein muss, weil ja. die Vorstellung, das war ja auch so ein Entsetzen, dass ein Weltkrieg ausbrach. Die das konnten die ja nicht glauben bis zum Start. Das, also das, was man jetzt medial also aus alten äh, Zeitungen und Berichten ja. rausliest, war das ja ein komplettes Entsetzen, das konnte sich ja keiner forschen. Das war auf einmal, gab es ja Globalisierung, die konnten ja auch, die hatten ja auch ihren Kaffee überall, ich meine, wenn man zum Beispiel ähm, alte Berichte oder ähm, Texte liest, allein auch schon von Astrid Lindgren, die spielen ja auch oft ähm, im 19. Jahrhundert oder sowas, da geht es ja, dann, dann trinken die Kaffee, die haben ihre Tees, die haben ihre Gewürze, die haben jetzt, also konntest du ja auch schon in einem Katalog in ähm, England Sachen aus den Kolonien bestellen. Ne? Ja. Also Globalisierung war voll das Ding. Und die dachten so, jetzt geht's richtig los. Frauen an die Universitäten, ne? wir werden gebildeter, neue Berufsgruppen erschließen, sich industrialisieren. Frauenwahlrecht. Ja, und man muss nicht mehr den ganzen Tag mal lochen. Man hat Maschinen, die das machen. Ja. Voll, äh, neue Lebensqualität. Und dann auf einmal diese Rückschrittlichkeit. Das geht alles in die Produktion von diesem Krieg. Mhm. Ja. Dieser Alp und dann die Sterblichkeit, da auch eine Generation weg ich, in glaub, den Schützencreme ja, geschickt. Genau. <lacht> und ähm, das muss, glaube ich, ähnlich dystopisch sich, also schlimmer wahrscheinlich als jetzt, aber ich
1: irgendwie auch gelesen, die Generation, die, ähm, es gibt auch eine Generation, die richtig Frontgeneration heißt, die sind irgendwie die bis 1886 geborenen. Ja, ja. ja, ich weiß, es
0: gab die Wilhelmina. Ja, genau. Die mit und danach, Kaiser, genau, und
1: danach kommt die Frontgeneration, <lacht> die halt entweder im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg <lacht> gestorben sind.
0: Verpulvert wurden. Ja, <lacht> ähm, Ja und ähm, jetzt die Generation, da habe ich aber das Gefühl, dass es so endgültiger, die Aussicht, weißt du, weil im Krieg, da hast du immer noch die Hoffnung, der geht vorbei. Ja,
1: und da geht es ja auch ums Gewinnen oder Verlieren. Ja. Da ja. geht es ja, und das ist ja auch etwas, wo man die Perspektive, also ich bin Pazifistin, ne? Aber bei einem Krieg ja, ja. Ähm, geht, äh, kämpfst du ja um etwas, was du potenziell gewinnen kannst. Äh, bei dem, also vor allem hast du da irgendwie so eine Art Mitwirkung. Hm. Als, bei der Klimakrise kannst du natürlich als Individuum auch mitwirken. Nur. Du kannst als Individuum gegen das große Ganze eigentlich nur verlieren, wenn die Politik gegen ja. dich arbeitet. Du, ja. kannst es, du kannst ja nicht als Individuum, äh, klar kannst du grünen Strom äh, ähm, konsumieren, wie du und ich wahrscheinlich das schon ja. seit 100 Jahren machen. Also <lacht> geführt ja. echt, seit ich meine erste eigene Wohnung habe. Ähm, ja. Aber natürlich äh, stellst du damit kein Kohlekraftwerk still. Das macht die Politik ja. Und ich glaube, diese, also das habe ich ganz stark, diese Resignation. Damit habe ich auch zu tun, so, ja. dass, dass, mich das nicht, dass ich kein Arschloch werde über diese Resignation. Ja. ja.
0: Ähm, Ging es dir auch so, dass du noch dachtest, als es anfing mit ähm, Fridays for Future, so, dass du sehr nachhaltig konsumiert hast und auch deinen Konsum möglichst reduziert hast, weil so auf äh, festes Shampoo und weniger und, und das aber jetzt so langsam in so eine Resignation im Konsumverhalten auch kippt, dass du dann denkst, Auf ja, jeden aber Fall. es ändert jetzt nichts und ich jetzt viel mehr wieder vom Konsum wieder gucke, nicht um nur nach Nachhaltigkeit, sondern auch wohl, was ich jetzt möchte. <lacht> und merke, da ist es vielleicht ja,
1: Ja, ja ich, glaub, so ich, 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 glaube, ich glaube, dadurch, dass man ja äh, ein paar Jahre lang gespürt hat, ähm, je nachdem, wie eingeschränkt man sich fühlt, durch, hm. durch die Umstellung seines Lebens. Ich habe ja. äh, ich, ich empfinde manche Sachen zum Beispiel als sehr einschränkend. Zum Beispiel festes Shampoo. Funktioniert bei mir. Ja, null. Also ich habe jetzt eins, dem gebe ich jetzt gerade eine Chance. Das ist ja. äh, okay, aber das habe ich erst fünfmal benutzt. Kann ich langfristig noch nicht sagen, aber es kann auch einfach sein, dass ich bald aussehe wie ein Besen. Aber das war zum Beispiel für mich, äh, ist für mich eine krasse, äh, Einschränkung, da war ich, <lacht> da war ich nicht so konsequent, aber bei anderen Sachen war ich, ähm, dahinter frage ich jetzt natürlich, okay, wie, wie sinnvoll war das? Und bei ja. anderen rede ich es mir einfach konsequent ein. Zum Beispiel mein ähm, die Umstellung meiner Ernährung, mhm. so, dass ich bei, bei Ernährung, aber auch nicht vollumfänglich so, ne? Ich stehe ja. zum Beispiel mega auf Obst. Jeder, ja. jeder weiß das im Internet. Ja. Ähm, ich, äh, das, das war mal mein bei uns als ich ein Kind war gab es immer nur Äpfel ne
0: ja äh, bei uns <lacht> ja Yachisma ähm, weiß ich noch genau als meine Mutter ey, mit ich habe nach Hause kam
1: ich, ich habe mir <lacht> zu meinem zehnten Geburtstag zu meinem zehnten Geburtstag weißt du was ich mir gewünscht habe mhm. kennst du diese großen Wassermelonen diese ovalen mhm. Mhm. die gab es eigentlich nicht so viel bei uns auch in den Läden ja. ähm, das war eher so aus so amerikanischen Filmen ja <lacht> Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich will gar nichts, ich will nur so eine Wassermelone und zwar nur für mich. Ich habe halt schon immer so gerne Obst gegessen. Man musste, ja. man musste mich auch immer aus so äh, Obstbäumen wegreißen. Ich habe mich da drin <lacht> festgekrallt und einfach drei Kilo Kirschen gegessen. Oder? Ja. Und, und so Erdbeerfällt zum selber pflücken, wenn wir zu sowas hingefahren sind als Kind. Ich habe wirklich gegessen, bis, bis es mir aus den Ohren rauskam. <lacht>
0: oh,
1: ich liebe Obst und oh, deswegen bin schön. ich zum Beispiel bei, beim Obstkonsum null nachhaltig. Das heißt bei mir effektive Lebensqualität. Ich habe das mal versucht, mich so saisonal zu ernähren. Also wirklich, ja. ich gehe kaputt, ey. Ich, ich kann mir nachmittags einfach keine Kohl rüber aufschneiden und die snacken. Nee, nee da nicht hin. <lacht> so. Und auch so weiß ich nicht. Also da bin ich zum Beispiel nicht, nicht konsequent. Und was auch lustig ist, ich habe ja kein Auto, weil ich nicht Auto kann. Mhm. Ähm, ich habe natürlich immer gerne so getan, als ob das <lacht> Absicht ist. Nein, yeah. äh, ähm. Ich, ich, ich habe kein Problem, in meinem Alltag kein Auto zu benutzen. Und ich denke, ich bin bei ganz vielen Sachen. Ich habe mal meinen Fußabdruck ausgerechnet, der ist yeah. weit unter dem Durchschnitt des deutschen Bundesbürgers. Bei uns auch, ja. So. Aber ich glaube, das ist ja auch. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich bereit bin, mich als, als, als Mensch für alles einzuschränken. Das hört sich ja. arschig an, so, ne? Aber zum Beispiel. Ich hatte ganz lange eine sehr strenge Meinung zum Reisen. Ne? Mhm. Ganz lange, okay, Flugreisen geht gar nicht. Ich bin irgendwie sechs Jahre nicht geflogen. Mhm. Sieben Jahre. Sieben Jahre nicht geflogen. So, ja. weil ich dachte, okay, scheiße und äh, bla. Und das war auch ne, zu Beginn von Fridays for Future und meiner eigenen Umweltpolitisierung. Mhm. So. Ähm, ja. Und habe das ganz lange nicht gemacht. Und ich habe so krasses Fernweh jetzt... <lacht> Es gibt so yeah. krasses Fernweh, dass ich, dass ich das natürlich abwäge. So, okay. Äh. Und dann habe ich gelesen, es gibt ganz viele Leerflüge mit Flugzeugen, yeah. oh, damit die ihre Lizenzen leben. nicht verlieren. Und yeah, dann denke ich mir, Alter, und ich mache mir Gedanken, ob ich ein Kurz, also ein, 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 yeah, ein Europa, innerhalb von Europa, also wir wollen jetzt zu Ostern nach Madeira fliegen. Und so. mhm. ähm, <lacht> Und, und wir machen uns ewig Gedanken, das ist eine richtig haarsträubende Diskussion auch bei uns als Paar, ob wir das verantworten können mit dem Flug ja. und bla und was wir den Kindern vorleben. Und, und darüber machen wir uns Gedanken und gleichzeitig gibt es halt diese, diese Scheiße. Und dann ja, denke ich und das mir, ist
0: diese Diskrepanz zwischen dem, zwischen dem Narrativ Eigenverantwortung und was eigentlich politisch passiert und dass das total auseinanderklafft. Also dass du dich so einschränken kannst, wie du willst, aber das ist nur, also eigentlich Verpufft erstmal der Effekt meines Verzichts. Ja, du kannst es erstmal auch nicht überblicken. Du denkst dann, ja, du kaufst die und diese und am Ende ist auch irgendwas wieder nicht richtig mit der Marke, weil die, ich weiß nicht, wen unterstützt oder finanziert wird aus irgendwelchen Vereinen, die
1: ja. fragwürdig
0: an... Also, ne, und das kannst ja nicht, es gibt ja nicht das ideale, oder das ideale Produkt, was... Ähm, klimaneutral produziert wird und gleichzeitig die ganze soziale Ungerechtigkeit mit im Blick hat und nicht ausbeuterisch ist und das findet man ja eh nicht. Also man muss ja eh immer Kompromisse machen oder runterschrauben in den Erwartungen, die man an gewisse Produkte hat. Aber ich habe jetzt gemerkt, auch durch die ähm, Krise oder durch die Pandemie, wo man dann... Ähm, Erstmal habe ich mich davor ganz schön eingeschränkt. Auch ne, ich habe ja auch Stoff gewickelt und ich habe auch feste Shampoos benutzt. Ich habe Reisen ist bei mir nochmal ein anderes Ding. Das kriege ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht meinem Hirn. <lacht> Aber ich kriege das ja nicht gut verarbeitet. Also ich kann nicht gut reisen. das funktioniert für mich nicht. Ich habe das immer sehr. Also wir sind als Kinder. Wir waren. Meine Eltern sind ja idealistisch und. Ähm, wir waren nur mit dem VW-Bus auf Campingplätzen unterwegs. Meine ja. Großeltern, die haben hingegen auf sehr großem Fuß gelebt. Die hatten auch Ferienhäuser und die, da waren wir dann vielleicht mal zu Besuch bei meinen Großeltern auf Korsika aber ansonsten ähm, war ich, bin ich nie geflogen. Meinen ersten Flug habe ich gemacht, da war ich ähm, 18 schon mhm. und das war mit der Schulklasse der, ähm, die Kunstreise nach Barcelona und davor war ich nie in einem Flugzeug. Und, Warst ähm, du nervös? War es schlimm? Voll, ganz schlimm. Ja, aber ich habe das. Ich war natürlich zu cool, um das zu zeigen. Das mm. mir, Selbstverständlich. Das in, ich wollte das dann nicht. So, aber ich bin gestorben innerlich. weil ich, komplett, ich war auch so richtig überdreht. Ich weiß, auch, dass ich danach nicht schlafen konnte, weil ich noch so auf so einem High war, so Adrenalinmäßig ja. und nicht runterkam. Und dann bin ich. Ich bräuchte jemanden, der mich so an wie so eine Mama weil ich das, vielleicht habe ich es auch, weil ich nie richtig gelernt habe, das Reisen, ich weiß, oder was heißt richtig, aber ich bräuchte jemanden, der mich so an der Hand nimmt und sagt, so, du steigst jetzt hier in dieses Flugzeug, ich setze mich so neben dich, dann nimmst du das Essen, dann nimmst du das Trinken, dann steigen wir aus, dann steigst du in dieses Fahrzeug, das fährt dich dann rein, ja, da ist dein
1: Zimmer, das, dann das gucken wir uns ich, das an. Ich weiß genau, was
0: du meinst, weil ich finde, ich, also
1: äh, mich, mich killen Flughäfen äh, ja. von den Reizen und die ganzen Ablauf, den ganzen Ablauf, dafür bin ich halt auch nicht routiniert genug, so, ne, ja. mit, okay, äh, äh, Check-in, Gepäck, Sicherheitskontrolle, dann, was ist der Unterschied zwischen, <lacht> zwischen einem Terminal und einem Gate? so, ja, genau. so
0: ja. äh,
1: Wo muss ich überhaupt hin? Und ja. ich, ähm, ist ganz süß, ich habe, äh, ich war ja im Herbst mit, ich habe meinem Sohn zum zwölften Geburtstag eine Reise nach Rom geschenkt. Mhm. Ja. Das, das war mein erster Flug nach den vielen Jahren. Ähm, und ich sage ich, ganz ehrlich, es war halt einfach super gut. Es war, es war so, es hat sich so gut angefühlt, einfach äh, das da mein, auf mein Gefühl, ne? also mein Gefühl, ja. meinem Gefühl nachzugeben, weil ich mir das all die Jahre halt überhaupt nicht auch in Betracht gezogen habe dass wir sowas yeah. machen könnten. Und yeah. es war immer so, es war immer so, okay, scheiße, ich möchte gerne den und den Ort sehen, wie kommen wir da hin? Und es war immer verbunden mit, okay, und dann sitzen wir zwei Tage im Auto. <lacht> <lacht> und wir sind yeah. halt einfach in Berlin
0: zum Flughafen. Und zwei ja. Stunden später waren wir in Rom. Aber das schaffe ich nicht zu verarbeiten. Dieses, das, also das, das funktioniert, weiß ich steige dann aus und bis ich, mein Kopf ist noch woanders. Und bis ich ankomme, bin ich schon wieder abgereist. Also, das ist, <lacht> verstehst du? Ich, ich krieg das alles nicht verarbeitet. Und richtig, ja. ich war, ähm, danach waren wir mutiger und hatten dann, als wir auch ein bisschen mehr Geld verdient haben, sind wir mal nach New York. Ich und Patrick.
1: Ich ja. Nicht lange,
0: vier Tage. Ich war vor also den ich, Kindern. Ja, und wir hatten, also es halt wirklich, ich war komplett durch. So dieser, diese lange Reise, dann alles anders, dann das Essen. Also ich habe mich so europäisch und konservativ gefühlt. Das ist doch kein Essen, wieso soll ich das essen? Und da war ich ja schon Vegetarierin und das war fast unmöglich. was Dann habe ich mir so einen Gartensalat bestellt und selbst da war dann noch Speck mit drin oder Bacon ich fand so, oder sowas. Ich fand
1: es auch so geil in Frankreich im Sommer. Es war auch so... Ich, hab, ich wollte einfach Salat ohne Fleisch und überall ja. war entweder Hühnchen oder Speck mit drauf.
0: Ja. Und so war das da auch. Selbst die Pancakes musste ich dann poolen, weil da noch irgendwelche Speckwürfel mit drin waren. Und dann war ich so, und ich bin auch sofort richtig heftig krank geworden. Und das Scheiße. ist so typisch für mich, wenn ich verreise, werde ich immer, ich habe die schlimmsten Krankheiten, wenn ich verreise. Von Lungenentzündungen und sonstigen. Ich hatte sogar irgendwann mal in Italien mich mit einem Pilz infiziert, der meine Haut aufgefressen hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich musste so heftig Antibiotika nehmen, weil ich bin in irgendeinen so Tümpel gesprungen. <lacht>
1: Alter, da sind die Adria und das Mittelmeer und du springst in einem Tümpel, ne? <lacht> ja.
0: Und dann hatte ich mir so einen Hautpilz eingefangen und der hat so richtig tiefe Löcher. Also nicht so mit, hatte ich alle Hautschichten, das war blankes Fleisch. Da hat oh nur eine Blase gebildet, das war so feiglich. Die ist ja. aufgegangen und dann war da nichts mehr an Hautschicht drin, das war das pure Fleisch. Und das dann
1: Jetzt schalten ganz viele Ableder.
0: <lacht> und dann musste ich richtig heftig, da habe ich sieben Wochen lang Antibiotika genommen. Dann war. Und dann war ich nach zwei Urlauben eine Lungenentzündung und als wir in New York waren, habe ich eine Mandelentzündung Scheiße. mit einer Kieferentzündung zusammenbekommen und dann konnte man da aber zum Glück im Drugstore einfach Antibiotika kaufen. Aber ich hatte halt 40 Fieber. Drei Tage von den vielen, die ich, <lacht> und ich kriege das nicht hin. Also das ist bestimmt auch psychosomatisch, dass ich dann so krank werde. Und das sind ja nicht irgendwie irgendwelche Kreise, sondern es sind immer richtig heftige Infekte. Oder, ich weiß nicht, wer, wer fängt sich denn so eine Pilzerkrankung ein? Ich weiß nicht, was man da... Ich habe hab,
1: hab auch schon äh, mehr... Aber bei mir ist das, bei mir ist das ähm, auch mit Urlaub gekoppelt oft, krank werden. Ja. Aber äh, meistens nicht der, wo ich wegfahre, sondern der, wo ich richtig viele Projekte hier zu Hause habe. Ähm, aber ich habe ja jetzt auch seit... Ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Also seit ich selbstständig bin, seit ich selbstständig bin. Ich mache ja, ich arbeite selbst, wenn ich reise. Also ich ja. habe, ich meine, das ist halt das ähm, Praktische äh, mit diesem Job. Aber ich weiß, in Rom habe ich auch jeden Tag, also wir waren in Rom sechs Tage, fünf Tage. Mhm. Und ich habe äh, an drei Tagen davon habe ich jeweils vier Stunden gearbeitet. Wow. Ja. So, da hat mein, da hat mein Sohn dann ein bisschen so... Sich mit dem Hotelportier unterhalten. Nein, aber, nein, wir, äh, ja, äh, ja. da waren auch Freunde in der Stadt. Wir haben, wir, wir haben viel gemacht, aber ich, ich, ne, ich war halt einfach, ich habe mehres gemacht und musste halt einfach mhm. arbeiten. ist ganz witzig, auch genauso die Reisen letzten Sommer. Also ähm, da habe ich ja. auch die ganze Zeit parallel gearbeitet.
0: ja, ja ich kenne das. Das ähm, ist schon. Aber ja. Es ist ein anderes Arbeits. Obwohl ich das bei meinen Eltern haben, die waren immer selbstständig, die haben auch immer gearbeitet. Ich, also ich, Selbst in den Urlauben haben die auch gearbeitet, ich kenne das auch
1: nur so. Ich, ich, ich weiß noch nicht, wann, äh, wann bei mir der Peak kommt. Also, ich kenne das, äh, ich habe das von vielen gehört, die meinen ähm, Job machen, dass irgendwann ja. ähm, äh, der, der Schlussstrich kommt und man sagt: Okay, jetzt einen Monat raus. Aber das ja. muss man ja auch ähm, erstmal ein bisschen aufbauen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und wir sind so raus aus unserem Team. Wir sind voll raus. Wir, aber wir haben jetzt
1: nacktes, nacktes Fleisch
0: oder ja. Haut
1: besprochen genau. und, und, ja. und dass, ich, dass ich zu Ostern in ein Flugzeug steige. Ähm, ja. Und meine und Tochter waren... fliegt das erste Mal übrigens. Die oh. Generation, die Generation ja. steigt das erste Mal in ein Flugzeug.
0: Ja, meine Kinder sind auch noch nie geflogen. Ich weiß auch nicht, ob das so schnell passieren wird, muss ich ehrlich sagen. Ich, bei Flugreisen tue ich mich noch schwer. Wir aber du besuchst mich? Ja, mit den, aber mit den Ah! Nicht ne, ich vom ein Flugzeug. Nee. Innerzflug mein, mein, äh, mein
1: direkt. Nein, nee, bester, mein bester Freund hat eine App, die heißt <lacht> Flight Club. Äh, das ist mhm. so eine, Mitflug-, eine Mitflugzentrale. Ja. Vielleicht kann ah. man ja...
0: <lacht> aber, ähm, und bei den Generationen, um da wieder die Kurve hinzubringen <lacht> zu unserem Thema, habe ich halt auch so das Gefühl, ähm, jetzt durch die Pandemie musste ich ja auf so viel verzichten, weil so mit, ne, ja. es, bei uns sind die Supermax, es gibt immer noch Lebensmittel teilweise nicht, also einfach wo die Lieferketten nicht funktionieren, wo man die Sachen nicht kriegt. Blumenkohl war unmöglich zu kriegen eine Zeit lang, gefrorene Himbeeren oder sowas. Also ja. einfach Erdnussbutter, die Sorte, die ich gerne esse, die gab es nicht, weil, ja. wegen Klima, also wegen Ernteausfällen und ja. so Geschichten, ne? oder die, das da preise in die Höhe schnellen, weil... Die Erdnussbutterkrise habe ich auch mitbekommen. Ja, die war heftig. Das war krass. Ach, nicht schlimm. Und man wird ja automatisch so eingeschränkt und dann denke ich immer so, ja, jetzt langsam dann will ich mir wenigstens mein Haarshampoo kaufen und nicht immer mit diesem Filzkopf hier rumlaufen. <lacht> das war schon so, dass ich gerade bei Kosmetik auch das Gefühl hatte, also gerade bei Haarshampoo, dass ähm, erstmal ist unsere Kanal ähm, total verstopft von dieser Schmiere. Ja. Wir haben ja so alte Leitungen hier in dem Haus. Ja. Und ähm, dann hat, meinte schon der... <lacht> Zurück zum Thema. Lass ja. uns über Rohrleitung reden. <lacht> und und dann meinte der auch, was sind das? Was benutzt ihr hier für eine Seife? Das war nämlich ein Duma. Der, der hat schon gedacht, warum, was wollen die jetzt hier mit der harten Seife? Das
1: ist Kernseife. Ja, was soll denn der Quatsch hier? Da hat meine Oma mitgewaschen. Das ist einfach eine normale Seife.
0: Und dann, ähm, ja, und dann hatte ich so das Gefühl, nee, da habe ich jetzt, obwohl ich diese Nachhaltigkeitsgedanken gut finde, aber ich finde auch diese Eigenverantwortung, die man dann aufbringt, kann ich nur bis zu einem gewissen Rahmen auch stemmen irgendwie und ich weiß nicht, ob das... Und halt auch einfach, ich finde halt auch
1: dieses krasse Judgen total, ja. total nervig, also ich finde irgendwie total, also völlig unbewusst äh, ja. zu leben, finde ich halt einfach, ich sag's einfach mal primitiv, aber ja. nur, wenn das im Rahmen der Möglichkeiten von einer Person liegt, sich darüber Gedanken zu machen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die halt überhaupt nicht die Wahl ja, haben. Ja. Ja, also kaufe ich mir jetzt eine faire Jeans äh, für 120 Euro oder eben eine für 19,95 bei
0: H&M. Ja. So, das ist halt auch, äh, es ist ja auch einfach ein... Aber die Welt ist halt auch nicht besser, wenn man dann Einzelpersonen angeht. Genau, es
1: geht nicht um Einzelpersonen. Ja. Es geht nicht um Einzelpersonen. Ich denke, man sollte sich seiner Vorbildwirkung irgendwie bewusst sein, ja. wenn man wenn man Kapazitäten hat, äh, ähm, das zu reflektieren. Ja, mhm. also ich bin mir auch ich bin mir auch meiner Vorbildwirkung im Internet bewusst, aber ich lasse mir auch nicht ähm, alle Verantwortung zuschieben, was andere tun. Ja. Ich
0: denke so Eigenverantwortung in einem gewissen Maß. <lacht> ich finde, das ist genau das Gleiche. Aber das ist mir da überlege ich auch, ob die nächste Generation, ob die Gen Zs, die ja jetzt mit Social Media total groß werden oder groß mhm. geworden sind, ob die damit einen anderen Umgang pflegen, weil ich das Gefühl habe, noch manchmal unsere Generation, die Millennials, die sind mit diesen Grenzen noch nicht so ganz, ähm, die sind noch nicht so ausbalanciert, also oh die sehen dann auf einmal so, Wahnsinn, ich kann da so einen Einblick in den Alltag kriegen, aber die wissen halt nicht, dass das nur so ein Mini-Ausschnitt ist. Genau, ja. und haben dann so das Gefühl, oh, das ist die Realität, also dass da noch kein richtiges Taktgefühl da ist.
1: <lacht> ja, das haben wir letzte Woche bemerkt. Ja. Mit, mit, dem, mit dem nicht vorhandenen Taktgefühl im Internet. Ja, du, ich, ich glaube völlig, du hast recht. Also, ja. ähm, die, die ähm, bemerkst du das bei dir auch, dass du krass bewertest? Also, ich habe mir das super abgewöhnt, aber auch, weil ich einfach ja. Kreatorin bin. Und du bist ja auch Kreatorin. Ich glaube, man sieht das nochmal anders, wenn man selber, ja. selber Content erschafft, als wenn man nur konsumiert.
0: Ich glaube, ich bin gerade an so einer kritischen Grenze, ähm, wo ich so viele Follower habe, dass ich noch lesen kann, was die schreiben mhm. und ähm, auch so eine Followerschaft habe, die generell, oder das haben wir ja beide, was total schön ist, weil die sehr kritisch sind, aber halt auch, sind die halt auch sehr kritisch. Und ähm, ich aber denke, das hatten wir ja auch schon bei den Kinderbildern, aber ich glaube, es war in der Nachbesprechung, dass das generell Leute trifft, die ja eh schon reflektiert sind in dem, was sie tun. Und da dann die Kritik abzuladen, finde ich immer so ein bisschen weißt du, das macht halt keiner bei der, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei dem Kinder, ich bin auf was gestoßen, was wollte ich, das, was du auch gemacht hast, diese Waffeln, diese Croissants mhm. als Waffeln und dann habe ich wie ging das, welche Marke war das, was kaufe ich da, Ob, waren das jetzt die Brötchen oder war es der croissant -Teig? so, ich wollte es ja yeah. halt mit meinen Kindern ausprobieren und habe dann bei YouTube oder habe es gegoogelt und dann kam halt ein YouTube-Link und da war dann eine, die war so neun und die hatte einen eigenen YouTube-Channel und hatte halt so 180.000 Follower. <lacht> Neun und dann nicht, weißt du, Und bei mir kommen die, die nicht. Ich habe nicht mal ein Porträt meiner Kinder, weil ich, die sind Teil der Szene, aber nie Mittelpunkt der Bilder, die ich teile. Und dann kommen die auch trotzdem. So, oh, Mama, du hast, du zeigst deine Kinder und ich denke mir so, ja, ich. Aber meine Kinder haben keinen eigenen YouTube-Channel. Ja. Ist, ja, aber da würde keiner kommen und das. abler weil das da schon so normal ist, ja. Ja, und ähm, ich immer das Gefühl, habe, das trifft dann auch, oder vielleicht aber, ich weiß nicht, eher bei denen, die ja eh schon reflektiert oder kritisch im Umgang mit diesen Medien oder mit ihrem Verhalten Aber das sind. liegt und dann da auch an
1: ihrer Bubble, ne? Also bei uns ja, ist das ja... genau,
0: ja. Wobei ich... ich
1: äh, Was schätzt du, wie, wie unsere... Äh, denkst du, unsere Hörerinnen sind alle äh, Teil unserer Generation? Ja, ne? Ja, viel. Mehr oder weniger? Nee, ich weiß von, nee, ich von ein paar weiß ich, dass sie auf jeden Fall äh, älter sind.
0: Ja, ja, ein paar sind das. Also ich kriege auch immer Nachrichten von welchen, die sagen, ich bin, wir sind schon älter oder ich bin schon älter als ihr, aber. Ich fände es auch super schön, wenn <lacht>
1: ihr vielleicht mal, also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, <lacht> ja. mal eure, eure Meinung zur, zur Millennial-Generation äußert. Das finde ich ja. super spannend.
0: Oder generell zu den Generationen und ja. euren Erfahrungen damit. Also ich finde bei den Millennials, was da halt auch total ähm, wichtig ist, in unserer Generation, war auf einmal dieses Erwachen aus diesem kapitalistischen Traum. Dieser, ja. Diesem, ja, weil als die Mauer fiel, war das ja so ein ganz deutliches Zeichen. Irgendwie auch da hat der Kapitalismus über den Kommunismus gesiegt. Ne? Das war das Gute und das war schon so, waren ja auch die ja. Filme, diese ganze Amerikanisierung der Filme total, total. <lacht> und der Medien, die einem dann diese Ideale von Konsum und ich weiß noch, ich habe so gerne andere Werbung geguckt. Und ich hatte, mein Vater war ja, ähm, hat in der Schweiz gearbeitet, als ich Kind war. Und alleine der hat mir dann manchmal einen Katalog mitgebracht oder sowas, ne, aus dem yeah. Barbie-Katalog aus der Schweiz. Ah. Und, so, und ich fand, das war ja nicht weit weg, aber es war schon anders als bei uns, die Werbung und die Produkte oder die so Kinderzeitschriften. Und dann war da Werbung für irgendwas drin, was du hier nicht konsumieren kannst. Und, dann hatte ich, oh, wie, und ich dachte so richtig, oh, wie geil ist Konsum als Kinder. Ja. Yeah. Ich will alles konsumieren, was es gibt. <lacht> und ich will auch die japanische Schokolade hier haben. Und es war richtig so. Das das und dann kam aber 9-11 und auf einmal so ein komplettes Hinterfragen unserer Wertestrukturen und dieser Amerikanisierung und diesem Ideal, ja, den man absolut. nachgelebt hat. Absolut. Und das war auch für mich so ein Moment, es ist ja alles gar nicht rosig und geil, ne? sondern... Und dann auch dieses Bewusstsein. Was bedeutet für,
1: Kapitalismus für alle? Ja, nicht nur und, für den globalen Westen.
0: Ja, genau. Und dann rutschte das und, ähm, auch in diese, in diese Wahrnehmung von ähm, Klimakrise. Ja. Und dann tauchten so die ersten Bilder von diesem, ähm, noch bevor, nee, bei mir war es gar nicht Klima, sondern diese Ölkatastrophen ja. die zunahmen. Dieser, um und so Flussverschmutzung
1: durch ja. so Textilindustrien äh, genau. und sowas, das habe ich auch ganz. Es war auch in der Geolino. Ich habe ja als genau. Kind Geolino ja, gelesen. Ich auch.
0: <lacht> ja.
1: Wollen wir das als Quellenangabe machen? Ja,
0: <lacht> <müssen>. <lacht> ja und ich fand irgendwie ähm, aus, der, das, Traum. aus ja, der
1: Traum. Ja, war
0: das genau? War das so ein hartes Erwachen in unserer Generation? Und ich glaube, das ist auch das, was der Gen Z dann vorausging. Also was auch ermöglicht hat, für Gen Z kritischer zu werden, war das harte Aufkommen der Millennials in der Realität. Ja. Das musste ja der Generation vorher passieren, damit danach die sehen konnten.
1: Und ich glaube... Ja, und ich glaube... Ähm, um nicht nur schlecht
0: über uns zu reden. Ja,
1: absolut. Ich weiß, was mir noch aufgefallen ist, was noch sehr stark gefühlt meine Generation, unsere Generation beeinflusst, ist auch, dass ähm, in unserer Elterngeneration, ne? jetzt in deinem mhm. Fall nicht, aber ich, ich finde, es die... Ähm, Paarbeziehungen haben sich verändert, um das jetzt auch mal ja. aus einem anderen, nicht nur aus dem Umwelt-Konsum-Blickwinkel äh, äh, ähm, ja. zu sehen, sondern auch die, ähm, es gab mehr so Scheidungen. <lacht> Nein, aber es gab ja auch auf einmal Nein, mehr, ich meine, mehr Scheidungen. Ich hatte, ja. ich hatte auch einen äh, zum Beispiel, äh, mein, ich, ich habe in einer WG gelebt und mein Mitbewohner hatte zum Beispiel zwei Mütter. Ja. So sowas das, das gab es auf einmal, weil die Generation, ja. die Gen die Boomer-Generation, beziehungsweise mehr die Generation Z, würde ich sagen, ja. die auf einmal alternative Paarbeziehungen, äh, äh, auch unverheiratete Paare, dass Eltern, dass ich Freunde hatte, deren Eltern unverheiratet waren. Ja. So, dass das alles auf einmal möglich war und wir dadurch in unsere, ähm, in, in unserem Erwachsenensein ganz anders, ähm, mit ganz anderen, mit einer ganz anderen Sicherheit in unsere Bindungsphase gegangen sind, wenn wir das wollten, weil wir mhm. wussten, okay, wir müssen, also da, diesen Kampf, den Genera die Boomer bzw. Generation Z hatte, dass sie sich noch sehr jetzt legitim meinst du. X meine ich ja. X Generation X äh, sich sehr dafür rechtfertigen musste, wenn die nicht geheiratet haben, ja, habe ich das Gefühl, stimmt. dass das alles bei uns viel normaler ist. Ja. Also ich habe das ja jetzt auch <lacht> oder auch geschieden sein äh, bei uns jetzt also zumindest jetzt in meinem Umfeld, äh, enttabuisiert ist. Ja. Also ich, ich, ich erfahre keinerlei Diskriminierung mehr dafür, dass ich eine geschiedene Frau bin. Nee. Also wirklich nicht, ich, ich habe keine negativen Erfahrungen. Ich kriege manchmal so Nachfragen, weil es weil Leute interessiert sind, hm, so jung und schon geschieden. Ja. Aber auch dieses Patchwork-Ding, natürlich gibt es da strukturelle Diskriminierung, also ja. sowas wie, äh, dass ich Steuern zahle wie ein Single ohne ja, Kinder, ja, ja. also klar gibt es oder oder natürlich das Betreuungsmodell und äh, das ganze Einkommensmodell äh, nicht für Alleinerziehende gemacht ist, aber äh, sonst erfahre ich also so von, von Menschen, ja, nicht von der ja. ne, nicht vom nicht vom Staat erfahre ich ähm, ja. wenig wenig negative Vibes dafür, dass ich ähm, dass gut. ich gar also ja. weiß ich nicht dass, äh, Eher dann so Hilfe, Hilfeangebote, weil Leute denken, also gerade in der Pandemie als Alleinerziehende, ja. ich meine, jetzt wohnt ja mein Freund bei uns, aber <lacht> davor habe ich super viel Hilfe auch angeboten bekommen. Es ja. war jetzt nicht so und meine Mutter war ja auch alleinerziehend ja. Äh, und bei der war das noch ganz anders. Also ja. ich glaube, die hat sich, die hat noch ganz andere äh, äh, Struggles gehabt und das finde ich so auch total schön.
0: Das ist was total Schönes, ja. Oder
1: kinderlos sein, habe ich ja. auch das Gefühl, ist viel legitimer in unserer Generation jetzt. Ja,
0: ja das stimmt. Aber auch zum Beispiel habe ich darüber nachgedacht, was ähm, vielleicht hast du das auch so erlebt, dass zum Beispiel ähm, queer, also ja. quer Leute oder allein schon Homosexualität, ja irgendwie überhaupt kein Ding mehr ist. Gar nicht. So vom, ne? Das ist so null ein Ding gewesen. Also für mich persönlich... Auch Und ich habe auch das Gefühl für alle in meiner, wenn jetzt einer sagt, das interessiert auch keinen mehr, ja, die sexuelle Orientierung. Also da, das ist auch nicht, weißt du, weil früher weiß ich du, noch bei meinen Eltern so, meinst du, ich glaube, der ist auch schwul. Ne? Ich kann, ja. Der ist auch lange Single, der hat eigentlich nie eine Part ich glaube, der ist auch schwul und das war ne so okay und die wussten auch dass es das gibt und es war nicht mehr so oh der gehört weißt du so Insgesamt, eingesperrt oder ja. verfolgt dafür sondern es war schon das gab das war zulässig also das nur meinst du ich glaub, war, weißt du so, ja und die oder dass eine ich Beziehung mit einer Frau oder,
1: <lacht> oder dass sich Männer Männer in der Öffentlichkeit küssen ja oder so oder Frauen sich in der Öffentlichkeit küssen war halt einfach viel also war halt ich keine ja. Ahnung das macht gar nichts
0: mehr. Ja, ob, ja obwohl das ja Leute, die ähm, in ähm, so gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind, ja oft auch sagen, sie trauen sich das noch nicht, das so offen zu zeigen. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der ich knusche jetzt auch nicht so viel in der Öffentlichkeit, aber es ist halt nee. auch schwierig zu sagen, in der Pandemie ist halt auch weniger Öffentlichkeit, ne? Ja. Ja, ich, ich <lacht> weiß ich bin, jetzt nicht, was ich mache. Ich, ich, ich
1: bin mit meinem Ich bin mit meinem Freund am Sonntag neun Monate zusammen, wir haben keinen vor der Pandemie <lacht>
0: Und ähm, da denke ich halt auch irgendwie so für mich persönlich, mich interessiert das jetzt nicht. Ob das zwei Männer sind, die sich küssen, oder zwei Frauen. Das macht mir, löst in mir auch nichts aus. ich habe auch Es interessiert mich auch nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, welche sexuelle Orientierung der hat. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Und ich weiß, dass es aber anders war und ich das auch anders kenne von der Generation, von den Ich Bieren. weiß, auch dieses ich,
1: Verschweigen.
0: Oder dass ja. man das...
1: Na, also das ist auf jeden Fall... Ähm, äh, genau, also... Das habe ich, ich habe neulich irgendein Interview geguckt, ich weiß gar nicht, ich kann mich leider nicht mehr an Details erinnern, ich konsumiere zu viel. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das auch, ich weiß gar nicht, ob das schon äh, Gen äh, Generation Sie war oder noch Millennial. Auf jeden Fall, äh, der junge Mann meinte in dem Interview, also er ist äh, homosexuell und er meinte, er hatte nie das Bedürfnis, sich zu outen. Yeah. Weil was outen? Also es ist doch yeah. so... Uh, und er meinte auch, es gab kein Outing. Es ist halt einfach so, es ist vor wem? so. Yeah. Also, man verkündet das ja auch nicht, wenn man hetero ist. So, Hallo, yeah, ich bin hier. Hi, ich, steh, hi, ich bin Lobes, ich stehe auf Männer.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich glaube aber auch, bei uns in dem, ist ja auch so ein Bewusstsein jetzt dafür geworden, dass das ja eh ein Spektrum ist. Dass das mal, yeah. so, mal so, dass das auch wechseln kann. Dass das verschiedene Modelle, dass das ist alles ein Konstrukt
1: war,
0: ja ja die. und ähm, dadurch, aber ich merke das auch bei meinen Kindern, dass das ist null Thema, also die haben auch Erzieherinnen, die ähm, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind und sowas und das ist so kein Ding, so ne? und dieses, ich weiß auch, mein Sohn, der kam irgendwann und hat dann gesagt ja, sein besten Freund, den sind sie so den hat er so, den liebt er so sehr, vielleicht heiratet er auch den. Und da hat so ja. keiner so, <lacht> was? Gefragt, sondern, ja, voll gute Idee, was macht doch. Und ich, ich weiß, dass das aber auch von unserer Bubble her wahrscheinlich verzerrt ist, ja, das Bild. Ja, ja. Es, ist auch, ganz, es ist, ist auch ganz witzig, weil ähm, ich, äh,
1: also wie du das sagst, also so ging das bei uns auch los, mit mhm. dass meine, meine Söhne ihre Kumpels heiraten wollten als Kindergartenkinder. <lacht> äh, und dann war es so, dass äh, sie... Ähm, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, äh, ich sag ich sag dann manchmal so, oh, ich bin schon so neugierig, wie das wird, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin habt, mhm. so und und sie sagen dann auch so, hey, ja, aber woher sollen wir das wissen, was das mal wird so, ich, yeah. so, ma, so, so oh mein Gott Mama, ist es dein Ernst? Mhm. Ich ich bin zwölf, woher soll ich das denn jetzt wissen? <lacht>
0: Ich bin auch mal auf die, bist du gespannt auf die Pandemials, habe ich jetzt gelesen, finde ich, äh, für die Corona-Generation, mm -hmm. was mit denen, ich bin, weil sowas, das hat natürlich ja auch keiner irgendwie, also das wurde schon vorher gesehen, so Pandemien und sowas, dass das keiner gesehen hat, ist ja auch Quatsch, aber man konnte sich das natürlich nicht vorstellen. Gesellschaftlich, so was, was das macht. Mm -hmm, mm. Genau, was das gesellschaftlich macht und. Ich bin total gespannt, weil viele ja sagen, ja, ach, das wird aber schwierig für diese Generation, die ist ja so isoliert groß geworden. Oder, und da gibt ja, aber ich glaube, dass das auch, ähm, ich empfinde die gerne, auch weil ich meine Kinder natürlich großartig finde, aber ich empfinde die als so stark in dem, weil dieses ganze Jahr und die haben ja keine, Freunde oder die drehen ihre Freunde nicht so, oder die sind so isoliert teilweise, aber ich habe auch das Gefühl, dass die was haben, um dass ich die sehr beneide, nämlich die Selbstverständlichkeit alleine sein zu können und da drin auch Gutes zu sehen. Also dass dadurch, dass sie auch medial so vernetzt sind und ich denke, ja, dann. Ich, ich, ja, ich denke,
1: das rutscht einfach noch viel mehr ins Digitale. Ich ja. glaube, vielleicht, vielleicht war die Pandemie auch wie so ein Katalysator für die für für digitale Kommunikation der Generation Z. Ja. Und,
0: und das, oder ja. auch
1: wahrscheinlich auch noch der der Generation Alpha, so ne?
0: Ja. Und das, du bist ja ohne Fernsehen und so groß geworden und ohne Internet und ohne Internet und ähm, wie, wie siehst du das, ähm, den Medien oder diesen Medienkonsum, siehst du das kritisch, die digitalen Affinitäten der zukünftigen Generationen?
1: Ich, ich hole das noch mal kurz aus für Leute, die das nicht mhm. wissen. Ich, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht, weil ich aus dem Osten komme, ohne Internet <lacht> aufgewachsen. Wie gesagt, ne? Ich war ein äh, äh, bisschen was über eins bei der Wiedervereinigung, ähm, sondern bei meiner Eltern ähm, Anthroposophen oder dem anthroposophischen Spektrum nahestehen und äh, Medien äh, für Kinder und Heranwachsende als schädlich empfunden haben. Deswegen hatten wir keinen mhm. Fernseher und auch sehr spät erst einen Computer, der nicht internetfähig war. Ähm, das hast du schön
0: zusammengefasst.
1: Ja, naja, die Leute, ne? ja. <lacht> mir, mir, äh, uns wurde ja einmal gesagt, dass es ganz gut ist, bei manchen Sachen nochmal den Background zu erläutern, damit ja. man den Zusammenhang versteht. Ähm, ich sehe äh, Medien überhaupt nicht kritisch. Ich würde sagen, ich bin sehr konträr zu meinen Eltern. Mhm. Ich glaube auch, dass ähm, das nicht viel anrichtet. <lacht> Außer mhm. dass, also, und ich glaube auch, dass es ähm, unrealistisch ist, sich so etwas, so, so einer Entwicklung in den Weg zu stellen. Weißt ja. du, ich, ich glaube, meine Kinder erfahren keinerlei Vorteil, indem ich sie behindere. Zugang zum Internet zu haben. Mhm. Natürlich muss man gucken, welche Inhalte für Kinder und Jugendliche äh, geeignet und welche ungeeignet sind. Ähm, ich glaube aber, dass es da nicht über Verbot geht, weil ich glaube, Kinder finden ihre Wege. Also, ja. ähm, also vor allem Kinder, die so fit sind wie meine im Hirn mhm. und die, 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 die einfach das verstehen, wie man wie, wie man Limitierungen knackt und irgendwelche Sachen <lacht> yes. irgendwelche irgendwelche äh, äh, ist, ne also sie, yeah. sie, sie überlisten uns ständig yeah. ähm, ja, ja. und ich glaube der Weg ist nicht Verbot, sondern äh, Offenheit und Kommunikation also wir sprechen ja. äh, ein, ein, ein Gespenst für Eltern äh. in diesem Internet ist ja Pornografie ja yeah. äh, und äh, alles, was damit einhergeht und sexualisierte Gewalt und ähm, ähm, jede Menge frauenverachtender Bullshit und ich glaube, der Weg gerade mit ähm, mit äh, ähm, Cis-Jungs, Cis, Cis also mm -hmm. kleinen klein, klein, ähm, Männern ähm, ist da drüber zu sprechen, was, also wenn sie darauf stoßen, weil sie werden darauf stoßen und das werde ich nicht verhindern können, yeah. so, ist, dass sie wissen, was sie da sehen, dass mhm. sie keine realistische Abbildung von Sexualität sehen, äh, dass ähm, Gewalt gegen Frauen zu verachten ist und nicht zu verherrlichen, also aber das ist ich, ich bin sehr offen mit meinen Kindern. Also wir können auch ja. über alles sprechen und wir sprechen auch über Sachen, die sie sehen, wo sie wissen, dass sie das nicht hätten gucken sollen. Ja. Okay. ja. So, und äh, wir, wir werten es aus. Ich glaube, das äh, beugt einem Trauma viel mehr vor, also durch das Gesehene bei dem Kind, ja. als wenn man sagt, okay, du durftest das nicht gucken und dann rummeckern.
0: Ja, was ja aber vielleicht auch bald, ähm, davon zeugt, dass du sehr reflektiert mit Digitalisierung umgehst. Also ja. Das, aber ich glaube, man muss auch verstehen, also ich, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie weit ich da ausholen kann, weil es steht ja auch immer alles in einer gewissen Form ähm, unter Verschluss, aber ich hatte eine Sitzung <lacht> <lacht> über die, da ging es um den Digitalpakt für Schulen und ähm, Volkshochschulen und ähm, Bildungseinrichtungen hier im ähm, im Landkreis und ähm, der, diese Sitzung war halt, hauptsächlich die Leute waren alle Boomer oder älter, also 50 bis äh, über 70-Jährige und ich glaube, ich war die eine der wenigen der Millennials oder jüngeren Generationen dort und man merkte, was für ein Halbwissen und wie viele Ängste und Vorstellungen und was für ein verzerrtes Bild im Zusammenhang mit Digitalisierung dort herrschte, dass überhaupt keine Diskussion oder kein Diskurs ja. möglich war und man auch an gar kein Ziel kommt so lange. Und dann dachte ich, das ist schon ein so eine konflikt So eine Dämonisierung, ne? Ja, weil da sitzen Menschen an Machtpositionen, die überhaupt nicht das geringste Verständnis oder Selbstverständnis mit diesem Umgang mit diesen Medien haben die nicht verstehen, was Digitalisierung ist. Für die ist Digitalisierung einfach die ausdruckbare PDF. So, ja. also das ist dann und dann Digitalisierung abgeschlossen. Und ähm, das und da merkte ich dann auch, dass das total gerade Digitalisierung ein unheimliches Generationsding ist. Also mein Vater ist ja Softwareentwickler und den würde ich noch als sehr versiert sehen. Wir haben auch unsere ersten, also meine Mutter ist anthroposophisch, anthroposophin. Mein Vater in gewissen Grundzügen auch in dem Sinne, dass äh, Natur so idealisiert wird und Demeter und sowas, das findet er auch gut. Die ähm, anthroposophische Landwirtschaft ist für den auch so ideal von seinen Vorstellungen her, aber gleichzeitig hat er diese enorme Affinität für Technik. Und wir sind halt, wir hatten sofort einen Computer. Also da war ich sechs Sieben, da hatte ich schon so eine uralte Windows-Maschine da bei mir stehen, so ein Windows 95, nee, ich weiß gar nicht, ob das schon Windows war, ob das noch ohne Betriebssystem war und auf irgendwelchen, auf so 30 Disketten ein Spiel. <lacht> <lacht> Wir haben halt auch direkt gezockt damit und er hatte, ähm, das war total, selbstverständlich hielt das Einzug bei uns und ich bin sehr dankbar für diesen, ähm, dass das bei mir ein anderes Selbstverständnis hat als bei anderen noch mal in meiner Generation, die ja auch versierter sind, aber dass mir das einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, der Umgang mit Technik und
1: ja. Digitalem, weil es, ist eine, es fühlt sich an wie eine Behinderung. Also ich muss das ganz ehrlich meinen Eltern vorwerfen. Ich habe dadurch, ähm, dazu kommt übrigens, dass der äh, Informatikunterricht in den äh, Klassenstufen, in denen der routinemäßig vorgesehen ist, bei mir ausgefallen ist, Fast ja. immer, weil der Lehrer eben, ähm, ich weiß nicht, der war halt nie da. Ich weiß nicht, ja. was er genau war. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall war der nie da. Ich, ich, hab, ich empfinde das immer noch. Und dadurch, dass ich ja auch, ähm, ja, da, dadurch, dass mir so, äh, äh, dass ich das nicht gelernt habe, hat sich das immer so als so eine große Hürde angefühlt, mhm. dass ich da nicht angeleitet war, dass mir alles selber erschließen zu müssen. Ich habe mich ganz viel davor gedrückt und es ist immer noch ein. Ein, großer, ein großes Handicap und das ist ganz witzig, weil ich ja mittlerweile im digitalen Bereich ausschließlich arbeite ja. und es ist aber so, das triggert halt auch ohne Ende meinen Imposter diese, ja. diese Wissenslücken, mhm. weil ich denke, okay, wenn ich das und das nicht hinkriege, dann kriegen, weißt du, also wenn du ja. Ja. Ja, also wenn man in einem Bereich drauf. arbeitet, wo einem auch Grundlagen fehlen. Ja,
0: ja kenne ich.
1: Aus und, anderen Bereichen. Und das, und das möchte ich meinen Kindern absolut ersparen. Also ja. absolut. Äh, die, ich macht ja. Die sind tatsächlich auch in ihrer Freizeit äh, so ähm, unterwegs, dass die ähm, auch in ihrer Freizeit äh, ganz viel sich mit Informatik
0: auseinandersetzen. Und ich supporte das absolut. Ja. ich, 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 ich hatte oft, Also ich habe früh schon mit meinem Bruder zusammen programmiert. Mein Bruder ist auch Softwareentwickler und mein Mann ist auch Softwareentwickler und ich habe also ich habe, also ich entwickle keine Software, aber so HTML, CSS, ja, was Skript, kriege ich auch. Hin. Ja, Das war einfach so basic für den Job. Aber ähm, ich total dankbar dafür bin. Und ich das immer als großen Vorteil vieler, also auch in, in den Arbeiten und in den jo Jobs, die ich gemacht habe, war, war ich schon immer die, die das einfach so sich aneignen konnte oder wo das keine Hürde war. Kein ich bin, Niemann, auch, ich war bin auch
1: mega froh für unsere Projekte, dass du das alles kannst. Das muss man einfach mal das sagen. Lena, Lena trägt hier einfach den technischen Aufwand. Die Digitalisierung. Hin, <lacht> hinter Oxymoran. Ja. Alter, wir sind bei einer Minute 18. Ja, man
0: merkt, das Thema ist aber geil. Ich könnte jetzt auch noch vier Stunden. Ja. Über, ich finde Generationen voll cool. Aber wir sollten zum Ende kommen. Ja. Noch ein Schlusswort? Ja, ich... ich
1: mein, mein Schlusswort dazu ist, dass ich ähm, mir wünsche, dass ähm, die Generationen nach uns den Mut nicht verlieren. Also trotz ja. allem. Das, das ist so ein, ganz, so ein ganz intensiver Wunsch von mir, dass sie, äh, dass sie sehen, dass ich also, dass sie, dass sie das Lebenswerte sehen, obwohl sich so viel verändern wird. Und in so War kurz schön. absehbarer
0: Zeit. Ne? Ja. Wir ja, gehen das jetzt ist ein schöner Wunsch. Ich ähm, denke auch, Warte, jetzt habe ich den Gedanken wieder fast verloren. <lacht> dass ähm, die Pandemie das natürlich noch mal ins Negative verzerrt hat. Ja, aber es also ist ja nicht die letzte Pandemie. Es nee. ist ja der Anfang. Ja, okay, ja. Aber ich hätte mir so sehr gewünscht, das wollte ich sagen, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass die Pandemie das... Ähm, so verneint diesen Generationskonflikt, weißt du das, yeah. der, der deutete sich so an und man dachte so, oh jetzt ne, und Boomer und Klimawandel, wir hatten das ja gerade und das ist aber dann so ein Zusammenhalt passiert ne? da kommt die Bedrohung von außen und mein kitschiges, romantisiertes ähm, verblurrtes Hirn, dachte dann direkt so, ja, und jetzt alle Generationen so zusammen und wir ja. stehen jetzt gemeinsam in der Krise und wir kriegen das gewuppt und das ist dann so Indikator dafür, wie es mit der Klimakrise läuft und alles geil und wir lieben uns dann und Zukunft für alle. Und das ist halt so hart nicht passiert. Ja. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen, zieht mich das runter, immer noch. Ja. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass ähm, dass vielleicht die Generation daraus viel mehr Positives ziehen kann als ich. <lacht> Weil ich einfach alt bin. <lacht> Empf empfindest du das manchmal so schon? Ja. ja. Mhm.
1: ja. Mein, mein kleiner Bruder hat mir äh, neulich gesagt, dass äh, er mich auf 25 schätzen würde. <lacht> oh. Er ist 22. Yes! <lacht> <lacht> Oh, voll süß. Ja. 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 Damit wäre ich dann offiziell noch, <lacht> wäre ich auch, wär ich auch ein Z.
0: Ja. Ja, das hat ist auf jeden Fall dafür. Ja, ich glaube auch, ich bin durch den Job nah dran. Ja, an, den jungen, ja. an den jungen Leuten, ne? Aber ich hätte, ich habe dich anfangs auch immer viel jünger eingeschätzt. Ich dachte, du bist auf jeden Fall so vier, fünf Jahre jünger als ich.
1: Ja, witzig. Ja. Okay, ciao Leute, wir gehen jetzt ja, in die Nachbesprechung, die Nachbesprechung und genau. wir machen noch einen kleinen Teaser. Die Nachbesprechung gibt es ja für die äh, Steady-SupporterInnen unter euch. Ähm, wir danken euch, dass ihr dabei seid und ja. äh, in Zukunft wird es auch noch monatlich eine... Ähm, Gartenfolge geben bei Steady, in der ja. wir äh, Garten-Updates diskutieren und was wir anbauen und was wir machen. Und wir nehmen morgen die erste Gartenfolge
0: auf. Ich freue ja, mich Ja, frisch auf. aus dem Garten. So ist der Plan. Wir so. kommen frisch aus dem Garten, noch mit der Erde an den Fingern klebend, ja. tasten wir auf unser Mikro rum.
1: <lacht> Alles klar. Ja. Bis gut. nächste Woche. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.